0: On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de, de, de donner les moyens d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition et j'abonde. Je, 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 Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux.
1: Bonjour à tous, je suis Marion Laumonnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'agtech, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième saison de Future Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Nous allons aborder une question qui est fondamentale pour l'avenir de l'agriculture, mais qui est malheureusement trop peu abordée auprès du grand public, c'est le sujet des sols agricoles. En effet, pour qu'une plante pousse bien, il faut qu'elle trouve tout ce dont elle a besoin dans un sol en bonne santé. Mais pendant de très nombreuses années, toutes les recherches, technologies et innovations se sont concentrées énormément sur la plante prenant le sol comme un bon ami sur lequel on pouvait compter coûte que coûte. Le constat de sa dégradation, un peu partout dans le monde, pousse aujourd'hui le milieu agricole à l'étudier de plus près. C'est pourquoi aujourd'hui la connaissance du sol, le plus grand patrimoine du monde agricole, est fondamental. Pendant deux ans, il y a une personne qui s'est intéressée de près à ce sujet, c'est Quentin Sanier plus connu comme étant le fondateur de De Vialet, les meilleures enceintes du monde, que comme un acteur du monde agricole. Vous trouverez de nombreux podcasts et autres interviews sur ces incroyables 10 ans à la tête de De Vialet que je vous invite largement à écouter, car ce n'est pas du tout ce dont on va parler dans cet épisode. Aujourd'hui, Quentin est à la tête de Greenback, qui a pour ambition de devenir la première agence de notation des sols agricoles. J'ai choisi Quentin parce que je suis très fière qu'un entrepreneur qui a monté à mon sens une des plus belles boîtes françaises, reconnues dans le monde entier, s'intéresse et s'investisse dans le monde agricole. Il rend le sujet sexy auprès de la Startup Nation et je trouve ce constat très proche de l'un des objectifs de la ferme digitale, faire parler de l'ACTECH et attirer les meilleures personnes dans ce domaine qui est crucial pour notre avenir. Quentin m'a dit juste avant de commencer l'interview, « L'agriculture, c'est le grand sujet des 30 prochaines années, comme le numérique a été le sujet des 30 dernières années. » Je partage grandement cette remarque que nous allons expliquer tout au long de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Donc, merci, euh, Quentin, euh, d'être là euh, cet après-midi euh, pour enregistrer le podcast Fut Futur Agri. Euh, en préparant cette, euh, cet épisode, moi, le, le, la question que j'avais envie de te poser, qui forcément intrigue un peu euh, tout le monde, je pense, c'est, euh, ben, après, après ton parcours euh, très euh, tech, euh, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, en fait, là maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, dans le secteur agricole. Qu'est-ce qui t'a amené au monde agricole est-ce que toi, tu avais des liens particuliers avec ce secteur avant ou vraiment c'est sorti du, du chapeau, mmh. on va dire
0: ben, Innover, c'est apporter des, des réponses à des problèmes. Hein. C'est d'abord ça, ce n'est pas, pas sortir un ordinateur vert quand il y en a des rouges ou, ou bleus quand il y en a des blancs. Hein. C'est répondre à des, à des besoins de la société, euh, en euh, trouvant des nouvelles façons de, de, de résoudre ces problèmes ou d'apporter des réponses différentes à, aux problèmes qui peuvent être, exister. Et la chance qu'on a, <rire> d'une certaine façon, euh, c'est qu'en agriculture, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. On a, on a un modèle qui est à bout de souffle. Ça, Je pense que tout le monde aujourd'hui en est, en est conscient. Euh, économiquement à bout de souffle... Euh, en termes d'environnement à bout de souffle, en termes moral même d'une certaine façon aujourd'hui. Et donc, euh, c'était une forme d'urgence pour moi d'agir dans ce domaine-là. Enfin, la, la réponse, elle a, elle a plein de dimensions. Elle a dit dimension environnementale, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, l'agriculture la, a un impact négatif, très négatif sur l'environnement. Et il faut changer ça sur les, les revenus des agriculteurs, qui ne sont pas bons. Euh, une activité hyper subventionnée globalement. Donc, l'argent ne va pas là où il faudrait qu'il aille. Et euh, si on veut résoudre ça, il faut, euh, il faut réussir à faire que le, que le système fonctionne de façon différente. Et c'est le, le projet de, de Greenback. L'idée, mon, enfin, mon, in, mon intention de base, c'est quelle est la chose la plus simple au monde qu'on puisse faire et qui puisse tout changer Et ça, je dirais que c'est une posture d'entrepreneur qui ne sait rien faire hein. Quand on est entrepreneur, on fait ça parce qu'on ne sait rien faire, je vous le rappelle. Donc, c'est de dire simplement, on va, on, va trouver une, on va trouver une solution au problème de l'agriculture. Et pour ça, c'est quel est le problème auquel on va s'attaquer Et ça, c'est enfin je peux, je peux le développer, mais... On voilà, va, on va le développer voilà, juste après. Euh,
1: et du coup... La, 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 un peu la sous-question que j'avais à ça. Toi, tu as, voilà, as eu plein d'aventures entrepreneuriales avant, tu as rencontré plein de, plein de gens, etc. Et tu as, as dû certainement apprendre bah, toute ta vie. Et aujourd'hui, euh, en étant en contact de ce secteur agricole, des agriculteurs eux-mêmes, euh, qu'est-ce qu'ils t'apprennent aujourd'hui euh, Est-ce qu'il euh, y a des choses qui t'ont surpris euh, et, ou que tu as appris, tout simplement
0: bah, on... Moi, c'est ce qui me... Si ce... Ce qui me motive, c'est de faire des, des choses auxquelles je ne connais rien. Donc, euh, je ne connaissais rien à l'agriculture. La, enfin, j'ai un père agronome, j'ai beaucoup de copains agriculteurs, je m'intéresse euh, beaucoup à l'alimentation depuis, de, depuis longtemps. Euh, je cuisine beaucoup. Enfin, c'est des sujets pour moi qui sont des sujets à la fois euh, culturels, intellectuels et. Euh, euh, professionnel euh, important depuis longtemps et puis avant de Vialet j'avais une boîte de conseils en stratégie on travaillait beaucoup pour des groupes, euh, des groupes alimentaires donc c'est des, des sujets que, que je connais un peu mais auxquels j enfin, j mon ignorance est sans, et sans limite hein, comme elle l'était en domaine du son ou de l'électronique ou de à peu près tous les sujets auxquels je m'attaque je m'y attaque parce que précisément ça m'intéresse d'apprendre hein. euh, le la première chose, c'était, quand, quand j'ai décidé de quitter De Viallet et de, de travailler sur ce sujet-là, ça a été de créer un petit groupe d'agriculteurs autour de moi en Normandie. Et la, 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 la question, enfin, j'ai fait le constat avec eux que je viens de faire sur la faillite économique, environnementale, etc., de l'agriculture, en leur demandant, mais c'est d'où ça vient C'est quoi le problème, en fait Quelle est la raison pour laquelle on est dans cette situation-là, à votre avis j'ai posé la question une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Et puis assez vite, euh, parce que je pense que j'avais choisi les bons, ils m'ont dit euh, Non, non, mais attends, le problème, le problème de l'agriculture, c'est la façon depuis que, enfin, depuis 50 ans, de la façon dont on a considéré euh, euh, les sols, de la façon dont on a appréhendé le, le, le sol comme un simple substrat de, la, de, de support de la plante. Hein, elle choppe euh, la lumière du soleil, l'eau de la pluie. Et puis, pour le reste, on va, on va la nourrir à travers ce substrat. On va lui fournir ce dont elle a besoin pour se défendre, pour se développer, etc. Et ça, me disent-ils, ça, c'est le problème de l'agriculture. C'est la, la clé. C'est en fait, euh, Et en fait, au moment où il disait ça, euh, je me suis dit euh, bingo, non pas que ça soit une bonne nouvelle, mais c'est un vrai trouvé ton problème. Un vrai, en fait, j'ai trouvé mon problème. Et dès lors qu'on a trouvé le problème, la solution est pas loin en fait. Et en fait, euh, très vite, j'ai posé beaucoup de questions en fait sur le sol, euh, mais c'est. Ah oui, le sol, mais euh, c'est quoi euh, un sol en bonne santé C'est quoi un sol malade euh, Quelle est l'influence de l'état de santé du sol sur euh, la santé de la plante, sur sa valeur nutritionnelle, sur sa valeur organoleptique Sur euh, voilà, plein, plein de questions qui viennent immédiatement dès qu'on se pose ça. Et, euh, et finalement, il y avait beaucoup de questions et il y avait assez peu de réponses parce qu'en fait, on sait très peu.
1: Aujourd'hui, du coup, là, parce que c'était aussi justement ma question, là, après, est, là, est en train d'y répondre, mais c'est super. Euh, vraiment, pourquoi les sols, plein de problèmes dans l'agriculture euh, Toi, tu as décidé, de, de effectivement, d'entreprendre là-dedans. Euh, le constat que as fait, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce manque euh, de connaissances. Pourtant, euh, j'ai l'impression que la France est quand même euh, assez équipée en euh, agronomes, chercheurs, etc., euh, sur tout type de sujets... Euh, de, de l'agriculture, mais les sols, au final, tu n'as pas trouvé tant de choses que ça, c'est ça
0: Alors, il y, y a des. Euh, alors, d'abord, pourquoi, pourquoi ce sujet-là C'est parce que je pense que c'est, enfin, sans, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment le problème racine, en fait. Euh, tout découle de ça. C'est-à-dire, le, le, je, je pense que ce n'est pas uniquement un des problèmes de l'agriculture. Je pense que c'est euh, le problème racine de l'agriculture globalement. Après, c'est ma vision, il y a, a, a d'autres, on pourrait parler de la façon dont on traite les animaux, qui sont aussi d'autres sujets de, qui ne sont pas directement liés au sol, bien que, à partir du moment où on a de la même façon considéré qu'on pouvait nourrir des animaux dans une étape sans jamais les mettre dehors, etc., enfin, voilà, qu'on a, qu a considéré que le sol sur lequel ils pouvaient croître n'avait pas d'importance, ça peut être euh, mm. euh, le même genre de choses. Après, j'ai rencontré beaucoup, très vite, en fait, j'ai cherché à rencontrer des, des savants, des gens qui, qui travaillent sur le sol depuis, certains travaillent depuis 30 ans sur le sol. J'ai rencontré des grands, des grands savants, des, des, des biologistes, des écologues, euh, des spécialistes du, 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 du carbone du sol, spécialistes de l'analyse la, des sols, spécialistes de l'analyse par satellite, spécialistes de l'hydrologie, des spécialistes... Etc. plein de gens euh, vraiment passionnants euh, qui nous ont accueillis euh, à bras ouverts, euh, très, très euh, à la fois euh, touchés et intéressés, qu'on s'intéresse à leur sujet. Ils ne voient pas forcément débarquer grand monde venant d'autres euh, cieux euh, chez eux, Donc, euh, et qui m'ont raconté, et moi à chaque fois je posais la même question, mais qu'est-ce euh, qu que c'est qu'un sol en mauvaise santé Qu'est-ce que c'est qu'un sol malade
1: Peut-être à retourner à la question. Voilà. Qu ce n'est que, pas qu'est-ce qu que c'est un bon sol, oui. mais qu'est-ce que c'est un qu en bon fait, sol
0: C'est comme en médecine. -à -dire ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir qu'est-ce que c'est qu'un organisme sain. C'est de savoir quel est la, le, quels sont les symptômes d'un organisme malade. C'est la même chose avec le sol. Si, si on veut évaluer les sols, si on veut les connaître, il faut essayer de comprendre les pathologies du sol. En fait, c'est qu'est-ce qui... Quels sont les éléments qui peuvent trahir une situation pathologique d'un sol Et donc, euh, voilà. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de savants et euh, passionnants, avec aussi euh, des, 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 des points de... Enfin, des domaines de, de, de lacunes, hein, qui ne sont pas le fait de ces gens-là qui font un travail formidable, hein, mais qui sont globalement le fait de ce qu'on a investi sur les sols depuis, depuis 50 ans, justement, dans leur connaissance, de leur compréhension. Dès lors que vous faites, vous faites le constat où vous décidez que c'est un substrat, vous en fichez quoi. Mm -hmm. enfin, vous ça vous ça vous intéresse pas de, de... Voilà, si, si vous prendre dites...
1: vraiment comment ça fonctionne quoi.
0: Voilà si vous dites c'est un c'est un espace vivant c'est un c'est un biotope c'est une euh, voilà là ça devient euh, ça devient un sujet de connaissance et euh, et euh, de, et donc d'ignorance on a voilà alors que si tu as un substrat bon bah regarde je regarde à peu près de quoi il est fait composé des éléments physico-chimiques. Et en gros, je, je sais tout. Et donc, le, le constat que j'ai fait, euh, qu'ils que, qu m'ont fait, d'ailleurs, au, au moment où je les ai rencontrés, c'était de dire, euh, notamment, ce qu'on dépense dans la recherche publique en matière de, de science sur les sols, dans la science de l'environnement, c'est 0,3% du budget global. Les sols, donc l'environnement, il y a l'air, l'eau et le sol comme domaine de... Voilà. Le sol, c'est 0,3% de la dépense publique en matière de sciences de l'environnement. Voilà, ça donne Mais un même peu... Même pas de
1: la recherche totale, de voilà, vraiment voilà, déjà cibler voilà. sur l'environnement, c'est rien du tout.
0: Voilà, donc ça donne une idée de l'importance qui a été jusqu'à présent accordée à ce sujet. Et, euh, et qui est d'ailleurs, du point de vue euh, euh, politique et du point de vue moral, une faillite... Mon but n'est pas de, de tacler des gens. Mon but est simplement de constater cette faillite et de savoir comment on en sort, en fait. Mais la réalité, c'est celle-là. Mais on regarderait en médecine l'argent qui a été dépensé ou qui est dépensé sur notre biotope, hein, notre, euh, voilà, les, 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 les quelques 2 kg, je crois, de, de bactéries qu'on a dans notre estomac, etc., mais ça doit être à peu près de cet ordre-là. Mmh. Quand on regarde le, le lien entre euh, donc le sol, la plante, sa valeur nutritionnelle, sa valeur organoleptique, et ole, euh, parce que le plaisir de quand on se nourrit est aussi euh, un élément très important, et certainement de notre équilibre aussi. En fait, on a une ignorance totale sur toute la chaîne. Les... Je, on a regardé le lien entre euh, l'état de santé du sol et l'état de santé de la plante. Pour essayer de comprendre à travers la littérature scientifique depuis 70 ans dans le monde, qu'est-ce qui a été publié sur ce, sur ce sujet Bilan, donc en 70 ans, peut-être un peu plus, il y a à peu près 250 articles qui traitent de ce sujet-là, enfin qui qui, ont un aspe... enfin, qui traitent quelque part de ce sujet-là.
1: À l'échelle mondiale.
0: À l'échelle mondiale. Sur ces 250 articles, il y a moins d'une dizaine d'articles qui traitent réellement du problème, du lien entre le sol, entre l'état du sol et l'état de la plante. Et il y a à peu près trois articles qui sont exploitables de nos jours. Okay. Je pense qu'il y a des milliers d'articles, peut-être même des dizaines de milliers d'articles, qui traitent de l'inocuité du glyphosate ou de produits de ce type-là. Mmh. Donc ça donne une idée de aussi de du travail ou de, du travail qui n'est pas fait en fait par la recherche sur des domaines qui sont absolument nécessaires. Donc le lien entre le sol, la plante, sa valeur nutritionnelle, organoleptique, notre biotope et la santé. Mmh. Voilà, ben ça on se nourrit trois fois par jour, ces sujets-là n'ont intéressé quasiment personne depuis euh, 70 ans. Donc euh, donc, il y a du boulot. Tu avais,
1: de... avais ta brèche à ce moment-là voilà. pour euh, t'engouffrer dedans. Et, euh, voilà, et deux, deux,
0: trois vies euh, devraient me permettre <rire> d'arriver à bout d'un dixième de tout ça.
1: C'est sûr, sûr que dans <rire> tous les cas, il restera du boulot euh, pour tout le monde euh, après sur ce sujet qui est si important. Donc, du coup, tu fais ce constat-là, tu euh, montes euh, bah, du coup, cette agence euh, de notation des, des, des sols cultivés, c'est comme ça que tu, tu, tu l'appelles. Euh, donc, tu analyses plein de données euh, sur ces sols, donc tu récupères ces données-là euh, et tu en ressort finalement, je ne sais pas si c'est un peu le vocabulaire que, que vous utilisez chez Greenback, mais... Euh, un espèce d'outil d'aide à la décision pour les institutions qui, euh, bah, qui sont prêtes à payer pour, pour ce faire. Euh, ce que je n'ai pas trouvé euh, en, en faisant des recherches sur Greenback, c'est qu'est-ce que toi, tu souhaites euh, que tes clients en fassent en fait. Est-ce qu'une euh, fois que toi, tu as délivré euh, bah, ta valeur ajoutée, c'est-à-dire toutes ces données, etc., euh, Qu'est-ce que tu leur dis euh, Et est-ce qu'il y a des préconisations qui sont faites derrière Ou est-ce que tu te dis que ce n'est pas ta place et euh, juste tu t'arrêtes là et c'est déjà pas mal euh, Voilà. Quel, fin, en fait, le, le, le côté euh, passage à l'action euh, derrière, comment toi, tu le, tu le vois aujourd'hui Alors, peut-être c'est un peu prématuré aussi. Euh, je ne sais pas du tout où t'en es, tu vois, exactement euh, dans justement ce, ces, ces, enfin, ces outils. Mais euh, voilà. Comment tu t'envisages le passage à l'action
0: hmm. Alors, d'abord, les. Les données qu'on recueille, enfin, elles viennent de prélèvements au sol. C'est-à-dire qu'on euh, prélève dans les sols. Ensuite, on, on fait des analyses et après, on a des données. Et c'est à la fois la façon dont on prélève, les analyses qu'on va faire, euh, le type de, de, de technique, de, de processus, etc., qu'on va faire pour analyser les sols, a fait l'objet de... Bah, maintenant, c'est à peu près deux ans de développement. Donc, on, donc on, on fait de l'ADN de sol. Donc, on analyse euh, euh, l'état de, de la biologie, euh, de la biodiversité, euh, de la biomasse euh, à travers euh, des analyses euh, ADN de sol, des fonctions de sol aussi qu'on regarde à travers euh, l'ADN du sol. On fait de l'analyse du, du carbone du sol, de, euh, de l'humus, euh, la matière organique du sol qu'on qu caractérise... Euh, en fonction de sa disponibilité pour la biodiversité, de son caractère structurant pour le sol, etc. Et puis, on fait de l'analyse euh, sanitaire des pollutions du sol, etc. Tous ces éléments-là, enfin, c'est un, élément, un aspect extrêmement important du développement de, de Greenback, c'est-à-dire d'arriver à, -dire de, à euh, fournir sur un sol, euh, non pas des données, mais un diagnostic. Hein, parce qu'on peut dire... Bah, voilà, ton taux de globules blancs, c'est ça. Ton taux de globules rouges, c'est ça. Ton... Mais en quoi ça donne un état de santé Rien du tout. Il faut que tu sois capable de comparer ça à un référentiel. Il faut, faut, faut savoir en quoi ça peut être un élément pathologique ou pas pathologique. Et puis, ça peut différer selon ta taille, ton poids, ton âge, ton sexe. Euh, voilà, un, un bébé de... Un bébé de, 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 de trois jours ou euh, un adulte de 95 ans, ça se, ne, on n'analyse pas leur santé. Elle peut être dans les, dans les deux cas excellente. Euh, ça ne s'analyse pas de la même façon. Quoi.
1: Donc déjà, il y a tout un donc et déjà il, y a tout, et voilà, déjà, il y a, ces données. Euh... Voilà, déjà,
0: il y a ça. Et ça, c'est euh, euh, l'énorme partie de notre investissement. C'est l'aspect euh, déterminant et c'est... Et c'est cet aspect qu'on est les seuls à faire, c'est-à-dire à, -à, à la fois de, euh, de donner un, un, un diagnostic et que ce diagnostic soit sur un référentiel universel et qui est toujours en construction, donc qui, qui, est, qui existe hein, au, début de le, au début des analyses euh, aussi euh, en santé humaine, on on faisait des choses que, qui se sont sophistiquées. Euh, l'analyse du climat, on faisait mmh. des choses il y a 30 ans qui se sont beaucoup sophistiquées. Depuis, c'est la même chose sur l'analyse du sol. Et une fois qu'on a des résultats, notre, euh, notre Donc, ce résultat euh, établit un état de santé. Un état de santé qui, euh, dans, notre, euh, dans notre vocabulaire, il va être euh, en bonne santé. C'est assez simple, hein, vous allez voir. <rire> mais c'est euh, en bonne santé, c'est en mauvaise santé, ou c'est en bonne santé, mais avec des éléments d'alerte. Ce qu'on pourrait, de la même façon, dire en santé humaine. Hein, on mm. ne va pas dire, euh, tu as une note de 9,86 ou de 6,3, tu es en bonne santé ou tu n'es pas en bonne santé. Quoi. Et puis, il peut y avoir, tout va bien, mais attention, attention à, ça, à ton hein. cholestérol, à ton taux de je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, donc, donc on, va, on va fournir ces, ces données-là. Et après, ça va dépendre de l'usage des gens et de leur métier. Si je suis un agriculteur, mm -hmm. euh, j'ai un, un impact important dans le choix des pratiques, la façon dont j'exerce mon métier. Et donc, je vais pouvoir corréler des pratiques agricoles avec cet état, état de santé du sol. Je vais être capable de dire... Tiens, bah, euh, sur les sols sur lesquels euh, j'ai des rotations plus longues, euh, sur lesquels euh, j'ai un couvert végétal, ou sur lesquels j'ai euh, moins de labour, euh, euh, ou sur lesquels j'ai euh, alterné tel et tel type de culture, ou quand, enfin, etc., euh, je vais constater des liens entre mes pratiques et des, états de santé, et des états de santé. Et ça, je peux le faire moi, mais je peux le faire. Sur des centaines de cas, des milliers de cas, des mmh. dizaines de milliers de cas, des centaines de milliers de cas. Et dès lors que je suis capable de faire ça, j'arrive à construire des systèmes qui peuvent s'apparenter à un système d'aide à, à la décision, ou en tout cas, je crée des corrélations entre euh, des états de santé et des pratiques. Et ça, c'est le premier aspect, c'est ça, c'est-à-dire être, être capable de, 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 de changer en fait, le regard des gens sur... Euh, l'agriculture et, et son impact. Parce qu'aujourd'hui, on, a, on, a, on, a on est beaucoup dans des situations dans lesquelles il y a des chapelles, en fait. Il y a beaucoup de chapelles agricoles, de ceux qui ne... Voilà, rien ne, rien ne doit remplacer ça. le, bro, le oui. bio. D'autres, euh, il faut faire de l'agriculture de conservation. Euh, D'autres, il faut faire ça, oui, mais plutôt avec notre association qu'avec les autres ou de l'agroforesterie, etc., etc. Tous ces gens, au fond, travaillent pour le même objectif. Tous. et Moi, je et suis un peu euh, désarmé parfois quoi. de, de l'agressivité la, de qui peut exister entre les uns et les autres. Mais euh, tout le monde travaille pour le même objectif. Nous, ce qu'on apporte à ces gens-là, c'est des données, en fait. On leur apporte des données. Okay. Vous, voyez, dans, vous parliez de couverts végétal bah Regardez, dans vos couverts, il y a tous ceux-là qui ont un effet formidable. Et puis ceux-là, dans certains cas, ça n'a pas d'effet. Pourquoi Est-ce qu est -ce que c'est améliorable ça, c'est le, leur travail. Mais la question, je pense, a beaucoup de valeur et la donnée a beaucoup de, de valeur dans ce domaine-là. après, ça
1: viendra un peu naturellement, euh, tu penses, euh, après, derrière les décisions qui seront prises euh, par tes clients
0: nous, nous, on, on, nous, on apporte des outils pour ça. C'est-à-dire, on apporte euh, des, des, des outils d'intelligence artificielle euh, qui, vont, euh, qui vont révéler, en fait, des corrélations entre ces différents sujets, sachant que les données sur les pratiques elles viennent aujourd'hui de nos clients euh, demain je pense de plus en plus que nous on sera capable d'apporter euh, des données sur les pratiques je prends un exemple euh, on est capable d'identifier de, de, à partir d'imageries satellites euh, l'existence d'un couvert végétal on est capable d'analyser sa durée et on est capable d'analyser de, sa densité et c'est déjà pas simple, mmh. hein, mais on est... Voilà, c'est en tout cas, c'est des projets sur lesquels, nous, on fait des développements. Il y a d'autres acteurs qui font, mais en tout cas, on est capable, à partir de ça... De faire,
1: ça, ça vous fait des données euh, qui sont globales euh, Contextuelles. Pour, euh, ouais. En donc fait, euh, ça, c'est des contextes. Des donc référentiels. On, on, euh... Voilà,
0: on est capable de dire, bah, quand le sol est couvert comme ça, alors la tendance, c'est plutôt qu'on a des résultats comme ça. Mmh. De même, on est capable de faire ça avec des rotations de culture. On est capable... Euh, par satellite aussi de, de, de constater les rotations de culture. On est capable de le faire avec le labour. On est capable de le faire avec euh, d'autres dimensions environnementales, c'est-à-dire euh, d'aller de, euh, regarder des sites pollués, polluants, euh, de la biodiversité locale, euh, de la biodiversité environnementale des champs autour, mais de la présence de haies, de couloirs de biodiversité, de forêts, etc., etc., et donc on, on, donc, on va corréler ces données de contexte avec des données de, de mesurer et ça va contribuer à enrichir le modèle. Donc, on va être aussi capable de dire à nos clients. La, la, un des problèmes, semble-t-il, que vous avez euh, n'est pas lié uniquement à vos pratiques, mais aux pratiques autour de, de cette parcelle agricole. Il euh, n'y a pas assez de diversité. Hein. Y a, votre parcelle agricole, elle fait euh, déjà 15 hectares en blé. Donc, c'est déjà une, une belle parcelle. Mais autour, finalement, toutes les parcelles, c'est aussi du blé. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une rotation euh, Voilà, on va mettre de l'orge, euh, du colza, euh, euh, du poids, enfin, autre chose sur les parcelles environnementales, de façon à ce que chaque année, il y ait une forme de biodiversité du système de culture aussi qui puisse se créer. Voilà, je, 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 okay. je non, des, à titre d'exemple, je n'ai pas précisément les réponses de ça, mais en tout cas, ça, moi, je suis capable de dire, ben bah, voilà, quand vous faites ça, ça donne ça, et quand vous faites ça,
1: ça donne ça. ça. ça, donne ça quoi. Donc forcément après, de toute façon, les, voilà. les, les acteurs vont, euh, vont les voilà. prendre en compte dans leurs décisions, quoi. Exactement. Très clair. Et c'est déjà énorme en termes de, de, fin, de, ce que tu délivres avec Greenback, euh, c'est déjà pas mal, quoi.
0: Voilà, sa sachant qu'il y, y a, là j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est un praticien qui intervient dans, dans le directement sur l'activité agricole. Mais après, euh, nos clients c'est aussi euh, les, les acteurs de l'industrie qui achètent et qui eux, euh, qui achètent, alors prenons un, un exemple, et qui sont
1: partenaires des agriculteurs voilà. d'une manière ou d'une autre voilà. et euh, du coup qui font interagir avec eux, quoi.
0: Exactement, qui influent sur les pratiques et qui influent sur le, par leurs achats, c'est-à-dire mmh. dès lors qu'ils décident d'acheter un produit venant d'une terre on peut considérer qu'ils ont une responsabilité sur la façon dont ce sol est exploité. Non, bien sûr. Et eux, je pense qu'ils, de plus en plus, ils ont la per cette perception-là aussi. Donc c'est de dire euh, euh, aux, aux industriels aussi, euh, soyez intéressés à l'état de santé des sols d'où sont issus les produits que, que vous avez. Donc là, on peut avoir, bah, par exemple, un, un brasseur, donc il achète, euh, il, lui, il achète du malt. à un malteur. Le Malteur achète, achète euh, l'orge à une coopérative agricole qui, elle, achète de l'orge à euh, des agriculteurs. Et là, on peut imaginer de créer une chaîne de valeur dans laquelle l'industriel la dit « moi, je pense qu'il y a une opportunité à créer de la valeur sur le marché de la bière avec un orge issu euh, d'un endroit de connu sol, ouais, et en de sol santé. en bonne santé ». Et moi, industriel, je suis capable de raconter des histoires à partir de ça. Mm. Et l'été dernier, par exemple, euh, Heineken, pour ne pas les citer, ils ont fait une campagne euh, d'affichage sur laquelle ils euh, il il disaient le la bière s'est faite avec de l'orge. Mm. Ce, ce qui est une façon de relier, je pense, le produit à à la fois un terroir, euh, une origine naturelle, etc.,
1: c'est déjà une étape on voilà, est pas encore mais... à l'étape de euh, ça stocke tant de carbone etc parce que là on perdrait complètement non, le grand public pas... c'est déjà voilà. une étape,
0: ouais. mais, mais dès lors qu'on a ça on peut dire euh, ok on, on fait de l'orge enfin on on utilise de l'orge mais en fait cette orge il vient pas de n'importe quel terre. Mm. il est pas traité de n'importe quelle façon et donc ça ça peut être un élément de valorisation et ça euh, c'est euh, la même chose avec même des produits peut-être enfin le blé de munerie, le le enfin les, oui, les fruits et légumes sur je veux dire, les,
1: toutes les filières sans problème les filières.
0: et donc euh, dans nos dans nos partenaires aujourd'hui parce qu'on est en, on est encore dans des phases pilotes mm. on a euh, beaucoup d'industriels on a beaucoup de gens qui sont qui sont pas directement des acteurs agricoles parfois certains ils ont une ferme pilote ou des oui, choses comme ça. Oui, c'est toujours un petit peu imbriqué voilà. dans le milieu agricole. Voilà. Euh... Mais euh, en tout cas, ils sont, ce sont des acheteurs massivement. Quoi. Ils sont 98%, 99% de leurs achats. Ça se fait chez d'autres agriculteurs.
1: Donc, ils ont ce poids-là aussi euh, voilà. d'influence. Justement, euh, c'est nickel parce que ma dernière question... Ça va être sur le dernier aussi un peu type de partenaire que euh, j'ai l'impression que vous allez chercher à avoir. Euh, C'est aussi tout ce qui va être institution publique puisque des entreprises elles vont prendre des décisions euh, pour elles-mêmes mais les États vont aussi euh, bah, devoir délivrer des politiques publiques en connaissance de cause. Et donc là, Greenback, euh, typiquement, va pouvoir leur être très utile aussi. J'ai direct pensé aussi à la PAC. Quand on est en train de tout là, refaire la PAC, etc., bah, ça serait quand même pas déconnant d'avoir euh, des données sur les sols pour pouvoir... Euh, bah, donner euh, des subventions à tel ou tel euh, agriculteur et du coup euh, aujourd'hui en tu fait, t'es en train de monter effectivement une, une agence euh, qui se voudra aussi euh, mondiale euh, donc qui récupérera toutes ces données c'est en fait une espèce de mission euh, d'intérêt général que tu es en train de porter et, et, et qui pourrait être euh, complètement, je sais pas, on a une agence euh, mondiale de la santé, on a une agence mondiale de à peu près tous les sujets euh, toi tu lances ça pourquoi est-ce que euh, aujourd'hui toi tu te dis euh, en fait on sera plus efficace de faire ça avec une entreprise plutôt que de plutôt qu'avec une institution publique euh, Tu vas faire enfin, comment tu suppléantes ça et comment tu le vois cette, cette espèce de, de dilemme quoi
0: C'est pas un dilemme, je suis entrepreneur, je sais pas faire autre chose, donc. Euh il y a des entreprises qui ont des rôles euh, sociaux. Enfin, une entreprise n'a pas forcément... Euh, enfin, son objectif, ce n'est pas uniquement de, de, de gagner de l'argent et de sur, survivre. Voilà. Un cabinet euh, médical, enfin, tout, toutes les activités médicales, il y a, la plupart de ces activités ont un rôle social. Des activités de transport, euh, de, de fourniture d'eau, de, enfin, voilà. Enfin, mmh. il, y a, il y a évidemment des entreprises qui ont... De, ce que je crois, c'est que moi, je suis un entrepreneur. Le, le, je pense qu'une des caractéristiques de l'entrepreneur, c'est qu'il ne se, se satisfait pas du monde tel qu'il est. Quoi. Et donc, euh, moi, j'ai une forme d'urgence à agir et, et je le fais. Et je ne pense pas aujourd'hui que les institutions soient en mesure de faire ce que je fais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas jouer un rôle positif, mais je pense que ce n'est pas le cas. Le rôle fondamentalement de Greenback, c'est de faire en sorte qu'on réintègre dans les chaînes de valeur agricole les externalités négatives de l'agriculture. C'est mmh. ça fondamentalement concret, et ça on le crée par un système d'information en créant une information. Donc toutes les institutions, euh, les institutions, où je parlais des entreprises, qui sont des institutions, les, les, les banques, les assureurs, etc. Mmh. Mais évidemment, les institutions publiques ont aussi un rôle à jouer dans ce domaine. Et en particulier, euh, parce qu'on on va, euh, sur cet aspect-là, apporter des éléments extrêmement euh, novateurs sur le marché carbone que tu as évoqué euh, de très, 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 très très rapidement, c'est-à-dire d'apporter sur ce marché carbone euh, agricole des solutions cohérentes mmh. avec cette vision de santé des sols, cohérentes avec une mesure d'impact climatique, mais aussi environnemental, parce qu'il n'y a pas d'intégration du carbone agricole sans la prise en compte de l'impact environnemental. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on va sauver le climat de la planète et flinguer sa biodiversité. C'est et, et, et non seulement, ça serait une ineptie, évidemment, mais en plus, pas un acteur, pas un acheteur du marché carbone, pas un acheteur du marché carbone, n'achèterait du carbone agricole qui ne prendrait pas en compte cet aspect de biodiversité. Ils vont peut-être le faire deux fois pour essayer, mais je veux dire, c'est dès lors que cet élément existe, est mesurable, etc. On change absolument les données. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va annoncer dans très peu de temps sur le, sur le marché carbone.
1: Ok. Hyper, euh, hyper intéressant euh, cette, euh, cette vision-là. Et puis, euh, bah, du coup, là, il y, y a plein de développements euh, futurs, j'imagine, euh, pour Greenback. Là, vous avez bien aussi consolidé, effectivement, euh, ces euh, projets pilotes. Et puis, bah, là, il n'y a, a plus qu'à. Euh, bah, merci beaucoup, euh, Quentin.
0: Merci beaucoup. Merci de ton accueil.
1: <rire> merci à toi. Alors, du coup, pour les petites questions de la fin, euh, j'en aurais trois, Quentin. La première, euh, quelle entreprise, euh, de quelle entreprise aurais-tu aimé être le fondateur Et pas la tienne alors,
0: alors, sans, <rire> sans hésiter, euh, <rire> un restaurant. OK. Et je, je pense que c'est un peu... Euh, ben ça va de, de, de gagnère à des choses très euh, rurales, en fait. Mais j'adore je, je enfin, cuisiner, j'adore... Euh,
1: tu aurais pu je, te je, faire plaisir aussi à juste ouais, monter un je, resto et aussi. Puis de, de, euh...
0: voilà, mais de démontrer des choses à travers ça de, sur, euh, sur la façon de, de, de mettre les gens au milieu des cuisines ou les cuisines au milieu des gens, de les faire participer à la préparation des repas. De, voilà, J'aurais aimé... De que... Trouver des conseils, voilà, aussi là-dedans. Voilà, J'aurais euh... bien aimé ça, ouais, je pense.
1: Chouette, chouette. Ça fait sens. <rire> euh, Qu'est-ce qui te rend le plus heureux euh, au quotidien aujourd'hui
0: je pense que c'est d'apprendre en fait. C'est euh... ouais, d'apprendre.
1: D'où aussi euh, ta façon d'aller de euh, sujet en ouais. sujet. Non, mais c'est de,
0: de, de faire le constat simultanément euh, de l'ignorance et euh, de la pertinence, de l'ignorance dans laquelle je suis et de la pertinence de ce qu'on construit en apprenant beaucoup de, beaucoup de choses. Ouais.
1: Top. Et hum, quelle personne aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Futur Agri Ce
0: n'est pas, pas simple. Je pense à Marion Verle, euh, qui est la CEO de Sustaincert, qui est donc une émanation de Gold Standard et qui est un organisme certificateur des crédits carbone. Et je pense qu'elle est confrontée aujourd'hui à des défis euh, majeurs en matière de, de carbone agricole. Et il y a des, des enjeux de financement majeurs dans ce domaine. Et je pense que ce serait intéressant de, de, de l'entendre sur le sujet.
1: D'avoir son point de vue là-dessus. Mmh. Ben on, on va regarder ça euh, très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de ce dixième épisode de Futur Agri. Merci à Quentin pour cette discussion autour de la question cruciale des sols agricoles. Cet épisode est assez particulier pour moi, d'abord parce que quand je me suis intéressée à l'agriculture il y a quelques années, j'avais regardé à peu près toutes les vidéos YouTube du couple Bourguignon, les fondateurs du laboratoire d'analyse microbiologique des sols, qui ont été les premiers à alerter le milieu agricole sur la dégradation de la biomasse des sols. Je suis donc particulièrement touchée que des entreprises viennent apporter aujourd'hui de la valeur et surtout des solutions concrètes sur cette problématique. L'histoire de Quentin, c'est celle de la tech qui rencontre l'agriculture ou autrement dit, de passion qui se rencontre au service de la transition agricole. Un grand merci à tous pour votre écoute et à la ferme digitale qui produit ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux et à le noter sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre la ferme digitale sur ses différents réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.